0: Всем привет, это Мори Хереси Хабб, здесь я рассказываю о разных возмутительных, неожиданных и крамольных идеях, которые я нахожу в книгах и не только. Сегодня речь пойдет об идее тирании одного вида над другим, о философии Питера Сингере и экотеррористах, а также о том, стоит ли вообще благополучие и удобство людей, то есть одного вида, мучений бесчисленного количества других существ и, может быть, о такой подхерной теме, как права животных. Недавно к нам приезжал философ Питер Сингер, автор легендарного и очень радикального не только для своего времени, но и для сегодняшнего времени манифеста «Освобождение животных», который 70-е вдохновил целый пласт разных зоозащитников, безумных экотеррористов вроде фронта освобождения животных или саботажников охоты, про которых я чуть-чуть расскажу. Сейчас Питер Сингер является проповедником рационального альтруизма. Он считает, что мы должны минимизировать количество страданий в мире, ну, примерно как утилитаристы, и что каждый, у кого есть какой-то излишек денег, должен отчислять процентов 5 от всего, что у него есть, на благотворительность с тем, чтобы как-то более равномерно распределить эти средства. Надо заметить, что сам по себе Питер Сингер — это в первую очередь философ. Его интересуют вопросы этики. Он абсолютно лишен какой бы то ни было сентиментальности, и его манифест освобождения животных тоже поражает вполне такой спокойной известной позицией. Основная идея этого манифеста, про которую я, кстати, прочитала в фантастическом романе китайца лица Синя, хотя я, в общем, неплохо очень знаю протестный ландшафт 70-80-х, левацкий, как-то темы экотерроризма, они совершенно меня не интересовали. Так вот, основная идея Питера Сингера заключается в том, что точно так же, как в нашем мире присутствует расизм, сексизм, точно так же в нем за счет предельного антропоцентризма царит так называемый специцизм. Расисты нарушают правила равенства людей, когда придают больше вес интересам своей расы, а другую расу считают неполноценной. На настоящий момент эта система предрассудков развенчана. Сексист нарушает принципы равенства, предпочитая интересы своего пола. И эта борьба, в принципе, на сегодняшний день продолжается. А специцист, куда можно включить практически всех людей, позволяет интересам своего собственного вида полностью попирать интересы других видов животных, в то время как на самом деле он не настолько сильно от них отличается. Основная задача Сингера, как он сам ее для себя определял, было стремление избавить экологическое движение от какой-то вот слезливой сентиментальности, которая очень сильно присуща ранним гуманистическим движениям. В основе его философии лежит принцип равенства интересов животных и человека. Но под этим он, не, он, разумеется, не подразумевает, что животные должны иметь право голосовать или владеть собственностью. Он просто утверждает, что человек также же дорожит своей жизнью, как кошка или олень. И что сознание, наличие такого же сознания, как человеческое, не должно являться дискриминационным фактором, когда речь идет о жизни, о каком-то страдании. В нашей культуре очень четко разделены слова «животное» и «человек». То есть «человек» — это некто умный, способный к речи, способный к разным стремлениям и страданию. «Животное» — ну это что-то такое в одной куче и краб, и устрица, и шимпанзе. И, в общем-то, это слово подчеркивает наличие огромной пропасти между какой-то обезьяной и человеком. Для меня, как, наверное, для большинства людей, такое отношение, такая разница между животным и человеком всегда казалась нормальной. То есть, как в Библии, животное создано, чтобы быть тебе пищей. Неосознанно или неосознанно большинство людей относится к животным именно так. То есть, какие-то животные покладистые, стоят там наши друзья, а все остальное, это, в принципе, источник ресурсов. Как в Far Cry, ты ловишь разных зверей, чтобы из их шкуры сделать себе сумку. Обычно пренебрежение интересами животных оправдывается тем, что у них никаких интересов нет, потому что у них нет разума. Раз у них нет разума развитого, то они не способны к полноценному страданию, а поэтому, если там какие-то страдания происходят, то ими можно пренебречь. Сингер утверждает, что камень определенно не имеет никаких интересов, потому что камень не страдает. Если мы возьмем мышь, то мышь заинтересована в том, чтобы ее не кидали на дорогу, не наступали на нее, потому что ей будет боль. «Если существо страдает, — говорит Сингер, — то не может быть никакого морального оправдания отказу считаться с этими страданиями». И здесь начинается очень интересная вещь. Мораль для многих людей — Обладает огромным весом При этом люди охотно защищают Права своих домашних животных На отсутствие страдания Но при этом добрый мальчик, который кормит свою свинку морковкой Абсолютно хладнокровно Принимает страдания миллиардов животных на фермах, которые нужны лишь для того, чтобы люди каждый день могли иметь какую-то при привычную им еду. Сингер, как очень идейный человек, провозгласил принцип равенства – страдание человека и животного. Этот принцип равенства требует, чтобы страдание животного учитывалось и считалось, ну, в определенном смысле, равным страданию другого способного страдать существа. Разумеется, такие радикальные идеи не могли вызвать бурление говн <свят>, <свят> в каких-то невероятных масштабах и точно так же не могли не вызвать последователей, которым его мысли показались очень логичными. Еще в 1965 году британская правительственная комиссия по экспериментам на животных согласилась с тем, что животные вполне определенно способны к страданию не только от какого-то физического воздействия, но и от страха, беспокойства и напряжения. Этому существует возражение что в конце концов люди разговаривают, а животные нет. Но у животных тоже есть свой язык, просто не столь сложный, какой есть у нас. И здесь мы уже начинаем упираться в моральную дилемму. То есть на сегодняшний день нам известно, что как минимум слоны, дельфины, осьминоги и свиньи, что особенно интересно, довольно развитые существа. Очень умными живыми существами являются птицы. Одного из попугаев, как я рассказывал, например, в подкасте про Валя, обучили в вполне абстрактному языку, абстрактным понятием нашего языка, что очень поражает. Есть очень интересная книга про шимпанзе, которых обучили языку жестов. С другой стороны, «Младенцы и маленькие дети», например, не способны использовать язык. Но никто не отрицает, что ребенок может страдать, потому что это ребенок человека. Точно так же есть больные люди, у которых с речью тоже большие проблемы, но мы не пускаем их на мясо. Это довольно забавно. В книге, которая написана в 70-е, что ли, или может даже в конце 60-х, приводится статистика на тот момент. Сотни миллионов голов крупного рогатого скота, свиней и овец ежегодно разводятся и убиваются только в Соединенных Штатах. А с участием домашней птицы цифры достигают значений в миллиарды. Сейчас это количество, разумеется, намного больше, потому что корпорации, производящие мясные продукты, как и любая корпорация в в стилистическом обществе, работают только на расширение. Поэтому реклама, какие-то праздничные традиции в духе, там не знаю, Дня Благодарения, они закрепляют в нас необходимость поедать огромное количество мяса. Это с одной стороны. А с другой стороны, мы совершенно отдалены от процессов убийства, какого-то достаточно садистского и жестокого, всех этих животных. Мы просто покупаем себе мясо и птицу в каких-то аккуратных упаковках, этот пакет абсолютно никак не ассоциируется с живыми, там, страдающими какими-то существами. И здесь есть очень интересный парадокс. То есть это убийство вынесено на аутсорс, за счет чего мы избавлены от необходимости считаться с тем, что наше благосостояние достигается вот такими массовым убийством, геноцидом <laughs> каких-то других существ. Меня всегда очень интересовали такие вот зазоры и механизмы, которые мы используем, чтобы продолжать считать себя моральными и хорошими существами. И здесь я вижу как раз очень интересный пример такой конструкции. Питер Сингер призывал людей отказываться от поедания мяса, что сделать довольно сложно – потому что мясо встроено в нашу культуру очень-очень сильно. Это легко увидеть на, ну, вот на стандартных холиварах между вегетарианцами и людьми, которые едят мясо, ну, так же, как я, например. Определенная жестокость и жесткость по отношению к другим живым существам даже является каким-то маркером мужественности. Например, вы замечали, как мужчины бровируют количеством съеденного мяса и поеданием мяса в целом? Тетка, жалкая женщина, она ест какой-то салат, мужчина ест стейк, мужчина ест колбаску, запивает ее пивом. Поедание мяса почему-то встраивается вот в такое ощущение. Многие не воспринимают гарнир как еду в принципе. Но не потому, что им нужно больше пищи. Офисный люд, с которым я работаю, например, почти не расходует свою энергию. Просто людей так учили. Сколько в этом необходимости и сколько в этом культурного кода, можно очень сильно спорить. Но важно, что поедание мяса это часть культурного кода настоящего мужика. В этом смысле подразумеваемое массовое убийство домашних животных становится частью какой-то необходимой брутальности. То же самое касается охоты. Для женщин, кстати, охота и любовь к ней не одобряется. В комментариях под статьями об отце, который вводит свою дочь на охоту, я читала такую статью, началось настоящее свето При этом мужской инициации, когда молодого мальчика, отец, например, ведет на охоту, вот эта вот охота, налаживающая связь между убийством и потреблением мяса и шкур, ну, это считается Нормально. Все это лишний раз показывает, что эстетика убийства животных, насилие такого в целом, она вписана в определенный тип культуры. Тут я скажу сразу, чтобы избежать дурацких комментариев, которые я терпеть не могу. Я не вегетарианка. Хотя потребление мясных продуктов в современности мне кажется излишним. Нам не нужно поедать столько мяса, и мы едим его исключительно за счет маркетинга и доступности таких продуктов. Кроме того, я достаточно много времени прожила в деревне, где я видела и выпотрошенные туши свиней, и куриц в супе, которые еще вчера бегали, но... Здесь интересно, что жители деревни очень редко бравируют убийством домашних животных, потому что на самом деле они привязываются к ним в какой-то степени. И это убийство просто необходимость, к которой люди привыкают. И вот это неприятное ощущение и полное осознание вот этого цикла там жизни и смерти, это та цена, которая обычно платится людьми за убийство других каких-то там видов. Отданное на аутсорс-убийство это очень удобно. То есть мясо потребляется в гигантских количествах, но при этом смерть, какая-то боль, она вынесена на работников Боэн, которые как я читала, в парочке исследований, начинают очень садистски подходить к своей работе. Потребитель котлеты о смерти ничего не знает. и Именно поэтому так легко выносит свое суждение. Мы даже достигли такого цинизма, что какие-то симпатичные коровки и птички на упаковках буквально призывают их съесть. It's kinda creepy. Мне, наверное, халивар между вегетарианцами и мясоядами не очень интересен. Мне интересно вот что. А что должна сделать свинья, чтобы люди перестали ее есть? Предложите пару решений теорем, написать там какое-нибудь письмо. Большая часть тестов на интеллект, которую проводят ученые, проверяет не собственный интеллект животных, а то, насколько они похожи на человека, и то, насколько они подчиняются правилам, установленными им человеком. Я об этом рассказывала в выпуске о Ваале, и я рекомендую его послушать. Ученым, например, известно, что свиньи весьма сообразительны и находятся на условном уровне какого-нибудь двух-четырехлетнего ребенка. Но, как известно, все эти знания не спасают ни осьминогов, ни дельфинов, ни птиц от того, чтобы оказаться в нашем супе. Насколько умным нужно быть, чтобы люди сделали, не сделали из тебя котлету? Это интересный вопрос. Наши дети поразительно глупые в раннем возрасте и часто проигрывают шимпанзе в тестах, что, кстати, очень возмущало людей, когда они об этом узнавали, но мы не едим детей. Люди с умственной отсталостью, по идее, их тоже спасает только то, что они люди. Наша этика распространяется только на наш вид, и это кажется разумным, потому что сострадания человечества не хватает даже на него самого. Наши способности сочувствия очень сильно ограничены, особенно когда речь идет о собственном комфорте и выживании. Тут можно вспомнить существование человеческих зоопарков, например, где люди, приличные люди, собирались и смотрели на выставленных негров или индейцев и очень долго спорили, можно ли считать их людьми вообще. А недавно, например, люди отказывали в полноценной субъектности женщинам. Например, когда Мария Уолстон-Крафт издала Декларацию прав женщин, это был 792 год, ее взгляды были расценены общественностью как полностью абсурдные, и вскоре появилось сатирическое анонимное произведение «Декларация прав скотов». Ну, то есть, на самом деле, «Декларация прав женщин» сочли такой же абсурдной, как «Декларация прав животных». Это не внушает, не внушает любви к человеческому роду в целом. Но вы можете оценить, насколько серьезна вот эта вот трудность признания того, что наше благополучие зиждется там на чужом страдании, задав себе вопрос, как долго вообще негры должны были бы ждать равных прав, если бы они сами не были в состоянии об этом позаботиться, подняться, как-то их потребовать. Чем меньше могут группы подняться и организоваться против притеснителей, тем более легко их притеснять. Ничьи интересы никогда не будут удовлетворены, если эта группа не может за них бороться. Этого, кстати, многие не понимают. Среди такого доминирующего мнения у говорящих свиней или дельфинчиков очень немного шансов быть услышанными. При этом интересно, почему мы не едим котов и собак? Ответ на этот вопрос всегда будет очень мутным и крутящимся вокруг того, что это сложные животные, которые способны на привязанность, это друг семьи, собака и так далее. Зато животные на фермах при этом это какие-то тупые куски мяса. Но проблема в том, что всем, кто интересовался этим вопросом, известно, что это не так. Я помню какие-то опыты, где свиней даже научили играть с помощью джойстика для пятачка в какие-то игры, распознавать там абстрактные образы. И свинья не глупее собаки. И разница существует только в наших головах, то есть разделение это совершенно произвольное. И свинья способна на те же чувства, что собака или котик. Но при этом в Азии, например, вопрос разумности собак людей не слишком беспокоит, и друзья семьи могут стать очередным блюдом. Я когда к этому подкасту прочитала Очень интересную тему на Яху Была дискуссия на тему того, кто умнее Свинья или собака Там были сотни, сотни, там может быть Тысячи комментариев Люди просто рвали рубашки Друг на друге, спорили Там усердно набрасывались Для них это было важно, хотя на самом деле Что свинья, что собака, это просто Какое-то живое существо, которое вполне Определенно чувствует боль и способно Переживать даже стресс Книги Фуэра, которые пересказывают тингер она очень сентиментально и надлива, что вызывает такие неприятные чувства в его адрес. Там описывается, что где-то 30% свиней на бонях, они впадают в депрессию, и это так странно. Ну, то есть свиньи достаточно умны, чтобы осознавать, что то, что происходит с ними, это какая-то жесть. И... Вопрос, дозволять ли животным какие-то чувства и ощущения, он всегда очень далек от фактов, которые давным-давно уже озвучены. Это вопрос всегда очень политический, потому что первое, чем планируют люди, они говорят, ну а что же мы будем есть? И здесь мы сталкиваемся со следующей ситуацией. Мы должны чем-то питаться. Вопрос о том, насколько важно мясо в этом рационе, он очень дискуссионный, и то, что можно уменьшить его количество, это определенно так. Но, как правило, дискуссия скатывается в какую-то чепуху, что в природе все убивают друг друга, и человек не делает ничего, чего бы не делали другие животные. Здесь употребление мяса кажется какой-то, не знаю, местью хищникам, которые иначе съели бы людей. Но на деле... Мы употребляем пищу животных самых мягких, самых дружелюбных и самых неагрессивных, при этом абсолютно не считаясь с условиями, в которых они содержатся. Если кому-то интересно, что вообще происходит на животноводческих фермах, то я рекомендую почитать Фоера. Книга Фоера и Animals. Поеда животных» — это очень эмоциональная книга, в ней присутствует интонация такого растерянного горожанина, который изо всех сил пытается быть этичным, но наталкивается на то, что самая привычная сторона нашей жизни совершенно неэтична. И я, когда читала эту книгу, я вспомнила сериал Good Place. Там есть такой момент, где герои узнают, что все современные люди автоматически попадают в ад, а не в рай. И даже если совершают очень хорошие поступки в течение своей жизни, это происходит просто потому, что мир так усложнился, что простая покупка какого-нибудь томата или носков, вовлекает в круговорот эксплуатации людей третьего мира. Там удравление почвы, выброс парниковых газов, торговлю людьми и черт знает что еще. Это очень-очень-очень-очень забавная метафора современности. Так вот, у флэра достаточно ярко описаны те вещи, которые происходят на фермах. Когда нам говорят слово ферма, мы представляем пастбище, на котором гуляют коровки. На самом деле это помещение, которое практически не освещается. Если мы говорим о птицах, и какой-то набор загородок, которых у животного нет возможности даже повернуться, то есть она просто стоит постоянно, может стоять или лежать. По большей части у зверей из-за недостатка движения и питания они нездоровы, у них ноги загибаются в разные стороны, там пальцы заворачиваются внутрь, то есть это по сути мутанты. Из-за того, что у птиц должна быть там большая грудка, у свиней они должны быть толстые, потому что мы любим вкусненькие какие-то части этих зверей. Они все выглядят очень странно, и с жизнью все эти их мутации, они плохо совместимы. Из-за огромной скученности процентов 10 просто умирают сразу, ну или 15, в зависимости от того, насколько там ферма хорошая. Животное сходит с ума, там, грызут против своей клетки, пьют свою мочу, откусывают друг у друга, там, гребни, или просто грызут друг друга. Каннибализм очень сильно распространен, потому что... Ну, потому что каждому животному нужно как какой-то простор, и когда ты пришпилен к другому зверю, у тебя агрессивность твоя повышается, птицы расклевывают друг друга, жрут гребни друг друга, но самое ужасное происходит, когда речь заходит, собственно, об их убийстве. По идее Питер Сингер сделал достаточно много. Было принято законодательство, по которому существование таких животных должно подчиняться определенным правилам. На деле, как неоднократно писали в разных статьях, многих животных убивают без обезболивания, многих даже разделывают заживо, то есть коровам распространяются, или от головы, пока они еще живые, с них могут сдирать шкуру, пока они еще живые. При этом такие условия работы с постоянно с кровью и мясом, они вызывают повышенный уровень садизма у рабочих. Топтать цыплят и слушать, как они хрустят. Или просто гоняться за свиньями и их там рубить. Все это происходит. Те, кто сильно ропщет на то, что творится на этих фермах, их заставляют увольняться. Я не буду углубляться во все эти ужасы, потому что, ну, желающие могут с ними ознакомиться. Важно, что эта часть является неотъемлемой частью нашей жизни. То есть наш комфорт выстроен на этом. Меня очень сильно раздражает грех непоследовательности. Он заключается в том, что люди выдумывают какие-то выморочные идеалы и правила, которым на самом деле не следует и которым даже является, ну, простите за калампур, правилом не следовать. Люди обладают потрясающей возможностью закрывать глаза на все, что не позволяет им Чувствовать себя хорошими Рабоводение, секс-рабство мигрантов Разрезание живых коров на части Все это отлично Сосуществует вместе с нами И мы не хотим это увидеть Потому что это неудобно Вот это вот стремление избавиться от неудобства Является стандартным Стандартным свойством убывателя и тут уж либо ты принимаешь весь мир таким, какой он есть, либо ты не изображаешь из себя какую-то ромашку, потому что это не так. Очень многие люди, когда речь заходит о каких-то правах животных или веганстве, у них начинается такая... это Я, я это называю отрицание. Я вот немедленно купил бифштекс и съел. И я там сделал вот это. Это все очень ребяческая такая тема. Или мужчины, например, любит описывать, как они сами вот убивали, там, жарили свинью, когда они были в армии, или там что-нибудь еще в этом духе. Речь в данном случае Случаи, как писал тот же Сингер, идет не только об убийстве кормовых животных, назовем их так, но речь идет об абсолютной неэффективности этого убийства. Ну, например, если идет речь там, о каких-нибудь креветках, рыбах и прочих, есть такое понятие, как прилов. То есть на каждый килограмм креветок, которые идут в пищу людям, сетьми, которые захватывают практически все, что в них попадает, захватывают килограмм 25, наверное. Других каких-нибудь морских животных, которые нафиг не нужны и которых, может быть, даже никто не ест, их просто мертвыми выбрасывают обратно. Чтобы съесть одну креветку, мы умерщвляем еще 25 каких-нибудь непонятных странных существ, которых мы никогда в жизни не увидим. Это чертовски неэффективно. Другая зона массового уничтожения животных — это экспериментирование на животных. Часть из этих экспериментов действительно требуется. На чем мы будем тестировать там какие-нибудь яды или пестициды? Ну, не на людях уже. Сингер, наверное, сказал бы что-нибудь другое, но здесь требуется какое-то действительно решение в зависимости от контекста. Но проблема в том, что огромное количество экспериментов абсолютно не нужны. А многие существуют только потому, что исследовательские институты хотят получать гранты и хотят получать зарплату. Книги книге Сингера приводилась статистика для 71-го, что ли, года, для США исключительно. То есть 63 миллиона разных зверей, начиная там, от макак и заканчивая овцами, там, птицами, какими-то грызунами, ящерицами, более чем 63 миллиона животных использовал в 1971 году. Сейчас, разумеется, это количество очень-очень сильно возросло какие-то эксперименты, конечно, производить нужно. Но, скажем, косметика, пищевые красители или там исследование электрического тока на животных, они ведутся только потому, что люди могут, а вовсе не потому, что это необходимо на самом деле. Про косметику здесь стоит сказать отдельно, потому что всем, кто занимается этой областью, известно, что никакая антивозрастная косметика, за исключением там ряда витаминов, не работает в принципе. То есть нельзя обратить процесс старения, это невозможно. Так что выжимать улиток, использовать ласточкиные гнезда или масло, выдавленное из бобров, нет абсолютно никакого смысла. Другая крайне интересная история эксплуатации других видов и абсолютно неэффективная в результате это так называемая традиционная медицина. На N1 недавно выходила интересная статья на эту тему. Очень большое количество разных животных убивается из-за какого-нибудь там когтя или рога или пениса, потому что кто-то когда-то сказал, что это повышает потенцию или излечивает от заболеваний. Хотя на самом деле ни рог, чешуя не действуют вообще никак. Огромное количество животных уничтожается по этой причине. Носороги, панголины, бедняги и прочие животные убиваются в промышленных масштабах для того, чтобы продать вот эти порошки, что не обладает никакими свойствами вообще. Другой вопрос заключается в преобразовании растительного белка в животный. То есть для того, чтобы выкормить свинью, бычка или там, птицу, требуется большое количество зерна. И этим количеством зерна можно, в принципе, накормить большое количество голодащих людей Это, опять же, всегда вопрос эффективности и вопрос комфорта ну, То есть, хотим ли мы постоянно питаться кашей? Мы говорим, нет, мы не хотим, мы хотим вкусную еду А с другой стороны, получается, что эта вкусная еда, она разбазаривает ресурсы планеты в целом В одной из прогнозных статей я читала, что к 2050 году крупный рогатый скот во всем мире Крупный рогатый скот, то есть мы не считаем других животных, которых мы поедаем птицу, например будет потреблять столько еды, сколько потребляет 4 миллиарда человек. То есть мы сейчас содержим миллиарды голов крупного рогатого скота и еще миллиарды птиц для того, чтобы их поедать, и мы должны их чем-то кормить. Эффективность преобразования в этом случае, она заставляет задавать вопросы. И последний пункт, который мне кажется очень интересным и который в своей книге описывает Фоер, это, это воздействие на окружающую среду. Оценки есть разные, но в принципе считается, что примерно одна треть общего влияния на процессы мирного потепления оказывают животноводческие фермы и выделяемые ими газы и тепло. Другой вопрос это загрязнение окружающего мира в принципе. То есть типичная какая-нибудь промышленная свиноферма производит миллионы фунтов навоза жидкого. Частные фермы, они производят больше вот таких отходов, чем население некоторых крупных городов США. То есть количество дерьма оно шеломительное. И девать его некуда. Животные, в принципе, производят отходов там в сто раз, может быть, больше, чем люди. Так вот, возникает вопросы, что вообще делать с этим дерьмом. В книге Фуера есть очень интересное свидетельство людей, которые живут недалеко от ферм. Зачастую промышленные компании Пытаются избавиться от этого дерьма Сбрасывая его с самолетов на поля Но его количество такое большое Что его все равно остается очень много фекальная звезь, которую вот они Скидывают, она вызывает у людей астму Плавную боль, кашель, насморк, диарея В итоге получается такая парадоксальная Ситуация, что с одной стороны Мы хотим улучшить жизнь людей То есть мы хотим, чтобы у каждого был вкусный Бургер, чтобы у него там была вкусная Курица в супе, а с другой стороны Получается, что мы ухудшаем жизни тех же самых людей, они заболевают. И последний момент, что эта потрясающая скученность и негигиеничность всего, что происходит на фермах, она вызывает периодические вспышки болезней. То есть это огромные такие инкубаторы для развития разнообразных болезней. Периодически, мы не следим за такими новостями, но если вы погуглите, вы найдете их очень много, производители мяса вынуждены убивать огромные партии, зверей, потому что те заболели очередной болезнью. Но это не говоря уже о том, что все работники Боин в принципе испытывают достаточно серьезный стресс. Большая часть из них, они отстраняются от этого процесса и воспринимают это так, как ну, мы все стараемся воспринимать. Что это животное, ну да, это грустно, но это мясо. Нам нужно мясо, вот мы его убиваем. Такая у нас работа. Каждый раз, когда мы делаем себе какое-нибудь вкусное мясо, мы делаем это в том числе и за счет болезни вот этих людей. В итоге получается такая интересная ситуация О которой писал в том числе и Сингер Мы говорим о моральности И этичности нашего поведения Но эта моральность и этичность Очень сильно подрываются нашими действиями А с другой стороны, те, кто хочет Быть убийцей, они попадают В пространство абсолютной неэффективности Этих убийств И получается, что наша любовь к вкусному бургеру Для будущих поколений Она будет то определенными катастрофами И это я еще не упомянула антибиотики но ну, я так только намечу ее животных холят кормит едой с добавлением антибиотиков Чтобы они меньше болели Мы тренируем бактерии Быть толерантными к определенному спектру антибиотиков И ученые уже многократно Говорили и писали о том Что очень скоро те антибиотики Которые у нас есть Не будут действовать на возбудителей заболеваний И вот что человечество будет делать тогда Ну как бы It's kind of interesting мне сложно здесь дать какую-то экспертную оценку этим заявлениям, но такие заявления есть. Об экотеррористах. Экотеррористы очень-очень <laughs> горячие ребята. Фронт освобождения животных, например. Они сжигали суда для того, чтобы суда не совершали тюленелов, они сжигали лаборатории они планировали взломы разнообразных зданий для того, чтобы освобождать животных и выпускать их наружу. То есть подготовка у ребят была что надо, хотя мотивы были очень непривычны. И они сочетали вот именно такие радикальные жесткие меры во имя любви к животным. Здесь получается такая штука, дискуссии вот на тему защитников животных, их любят представлять какими-то мягкосердечными. Их часто называют травоядными. То есть травоядные значит, что там а, ты лох какой-то, вот, ты шрёшь мясо, значит ты молодец. А если ты ешь кашу, то все, ты больше не мужественен, ты <свят> жалок. Они сочетали очень интересные, радикальные методы, эффективные, кстати говоря, с вот такими вот мотивами. У фронта освобождения животных есть, правда, один большой минус. Дело в том, что большинство животных, которые живут в лабораториях, но они там же и родились, они не способны выжить на воле. То есть, если ты их освобождаешь, ты их должен забрать к себе. С этим столкнулись люди, которые в России у нас пытались повторять тоже вот эти вот подвиги, подали на разные звероводческие хозяйства и освобождали хорьков, там, лис и так далее. Все эти животные никогда не видели природы. Часто этих выпущенных зверей, просто ловили, потому что они собирались около какого-нибудь кусочка сетки, который им напоминал дом, <свят> милый дом, и забирали их обратно, а все остальные погибали. Но, с другой стороны, люди думали, что они дают этим зверям шанс. 90% умрут, но кто-то, возможно, убежит. Здесь тоже есть такая дилемма. Мне очень понравилась история Ассоциации саботажников охоты. Но одно название вообще как, как звучит. Это тоже радикальное ливацкое объединение, которые боролись против жесток... жестокой охоты, которая подавалась как спорт. Например, в Великобритании есть такая традиционная охота на лис, достаточно жестокая, где собаки растерзывают по-моему этих лис. И разумеется, в этой охоте нет никакого смысла, кроме залечения. То есть это просто такая традиция. Так вот, саботажники охоты поставили себе задачей саботировать охоту всеми возможными методами. Мне очень понравился набор их средств. Ребята с выдумкой подходили к своему делу. Они использовали какие-то сильно пахнущие растворы растений, чтобы обработать лес перед, перед вот этим событием, чтобы полностью сбить охотничьих собак со следа. Какие-то шумовые эффекты, то есть фейерверки сжигали, шум какой-то создавали. Устанавливали преграды, мешая охотникам вообще ходить. Люди подходили к своей задаче очень серьезно. И вот такой саботаж охоты ненасильственными методами, по отношению к охотникам, они им привели в некоторых странах к законодательства и к запрету таких вот видов спорта. Мне лично кажется, что охота ради еды как таковая, она содержит в себе значительно больше честности, чем вот эта наша комфортная промышленная жизнь, где убийство вынесено на кого-то другого, где все негативные эмоции исп испытывает кто-то другой. Я считаю, что, в принципе, ты можешь делать все за что ты готов понести какую-то ответственность. И в данном случае Вот это вот взаимодействие с живым существом Которое ты планируешь съесть Это как раз та цена, которую ты платишь за свой комфорт У нас сейчас этого нет В момент столкновения вот с этой жизнью Ты сам принимаешь для себя решение Хочешь ли ты отбирать эту жизнь Или ты не хочешь, у тебя есть какие-то другие возможности И в этом смысле Ты отдаешь себе отчет своих поступков Сейчас целая куча людей даже не подозревает Что вся их жизнь Съездится вот на таком фундаменте Я не думаю, что здесь в принципе в принципе, имеет смысл рассматривать конфликт между какими-нибудь вегетарианцами или мясоедами, как это часто делается. Поле боя, если можно так выразиться, оно происходит внутри нас. Вопрос поедания животных означает скорее какую-то способность ощущать свой собственный организм как часть родственной нам животной жизни. То есть это внутренняя война скорее, как ты воспринимаешь мир и там, чего то хочешь добиться. Ну, в принципе, одно сказать можно точно. Мясо в таких количествах, как мы поедаем сейчас, нам точно не нужно, и на пользу нам это не идет. Поэтому уменьшить его количество мы вполне можем. Это был Амор и Хереси Хаб. Спасибо всем ребятам с Патреона, которые меня поддерживают, Константину Гимпелю, и всем тем, кто оставляет мне какие-то осмысленные комментарии со ссылками. Всем пока!